0: 各位亲爱的听众朋友，大家晚安！又到了礼拜天晚上八点到九点，为您播出的来自南方的风，我是朱麒麟。啊呜哈！今天我们的节目里面呢，很难得的邀请到了一个非常多才多艺、很多很多很多斜杠的我的学弟。<笑><笑>来，丽萍跟大家问候一下，好，各位朋友大家好，<笑>现在是晚上，<笑>好，我们先听个音乐，等一下忙回来。好，回到我们的节目哈，哎，我们刚刚讲了，就是今天来受访的这位呢，是我的学弟哈。那我们常常都号称我们自己在我们的学校里面创科哈，都在恶高，从<笑>在学校就不务正业，<笑>真的，我们从来在学校都不务正业，课堂上找不到我们。我记得我那时候到高三的时候，高三下差点毕不了业，好旷课三十几堂。那你比较猛，<笑>我高三。成绩还蛮好的，哎，说到这个，我们来讲一下前一阵子那个什么那个，你知道开蒙瓜那个，嗯，那个老师的事情。对啊，我们来谈谈一下这个你的想法<笑>。呃，所以后来我写了一篇，我不知道你有没有看到，就写我们
1: 那时候有一个老师。哎，你不要管我有没有看，听众都没有看到。<對 S 1> 那反正就是，反正我有一个老师嘛，就就第一堂上课，我们班有一个很认真的同学，听了老师讲完一遍数学的题目以后。然后同学就很认真的举手，嗯，然后老师说：“你有什么问题？”我同学就说：“老师，这个我听不懂，那么麻烦再请重新讲一遍？”然后我们的老师就很认真的回答：“这根本不是问题，回家自己想
0: 。哦”哎呦，干，那怎么来那塞你了
1: ？对，然后我就觉得说，这算什么老师？嗯，那。如果是这样的话，回家自己想，那我回家看课本就好啦，你上课我也不用听啦。对啊，那我来学校干什么？那你讲难听点，现在的讲法叫薪水小偷嘛？对，没错。你还叫学生自己回去想，而且我同学是很认真、很客气的举手发问的。是，所以从此以后我就再也不听这个老师上课。嗯、所以他上课我就做自己的事情做，做干嘛就反正就不理他就对了。嗯。然后后来第一次期就期中考考完以后，我们班只有五个超过六十分，然后我还记得，你我五十七分。嗯也就是我那个全班，<笑>我是考全班第六名啊。嗯、然后他就指着我
0: ：“你一号啊，我是我们班的一号。嗯
1: ，你一定作弊，你都没有在电视，都没有在上课，你为什么可以考这么高分？”哦、他知道你
0: 没有在上课，哎
1: ，他知道啊，因为我坐第一排嘛啊，<笑>我坐第二排，他已经看得到我嘛。然后我只冷冷的回答他说：“老师，这件事情你要去找监考老师。如果没有这件事情，你其实是侮辱了监考老师。”对我内心里面是 X 的。那真的是他，真的是一拳快上去了。然后我想，那时候我如果一拳上去，
0: 我相信应该全班同学都上去打了。哦，其实，哎，可是哦，那时候我们在，因为你小我四届嘛，对不对？呃，三届还是三届？应该是四届，四届吧？嗯、四届。好，那个时候你还没进来，就是我们那时候在学校也曾经有过一次，就是我们那时候乐队，嗯，就是呃，正好在准备校庆的事情嘛。那我们那时候准备一首生日快乐进行曲。就准备要吹进场，然后就是在校庆的前几天就开始吹那首曲子进场，开始想要营造那种气氛。哎，结果和主任教官没来。哎，主任教官说：“乐队你们在搞什么鬼？给我退回去！吹的什么东西啊？”然后结果我们在乐队里面，你知道当场，你你记得吗？人正，啊，啊，还有那个嘉禾，嗯，还有主人，哎。都全部冲出去，吐完拿出去 K 吧。<笑>他说：“不是，他说他妈懂不懂音乐啊？”
1: <笑>哦，那时候应该是建明兄当主任教官吧？呃，对对对，应该是建明兄，嗯、对对对我还见
0: 过他。对对对，然后听说后来他被调到别的学校去，被人家捅了，还有上新闻呢。因为他的学校大家就很，大家就很讨厌
1: 他。还好我我高我只有一年碰到他。啊，嗯、对，我说我对他印象很深刻，因为都他只
0: 会骂人，什么事都不会做。对呀、啊，那那时候我们那么骂完，我记得我那时候还出去把，因为主人的时候冲第一个， <Yeah. S 1> 我去把他拉回来，嗯、就然后大家就开始要往回走了嘛，就主任教官突然那个回神回来，啊，你们乐队什么态度啊,啊？这样子跟市长讲话，然后换我不爽，我觉得说我已经在帮帮你找台阶下了，帮你把人弄回来了，那、啊、你现在在背后吼我干什么？我马上回头，手一指。你给我下来，<笑>然后他又停了。<笑>所以啊，我我我其实为什么我要讲这个事情，就是说，因为你那篇文章其实我有看，就我我就觉得说，其实我们我们以前的那个高中啊，呃，怎么讲是是一个学风很开放的学校。对对，你看我一开始讲了，我们自己创科，学生创科，对不对？我们自己在恶搞，对我们自己搞出学校不太理我们，对学学，但是。但是学校虽然不太理我们，但是至少整个学校的老师，大部分的老师他把这个学风维持的都还不错。对我们算很开放，对，對是学校很开放，<對>学老师也很维护学生，一般而已。就是教官们總，哎、欸欸，可是大部分教官也都不错，就那少数一两個,个，就那两个，就那两个。那其他教官都会来安抚，哎、啊，不要理他，他什么都不懂，<笑>他是个大老粗。真的，那时候其他教官都来，大部分都还蛮不错。对，對所以我我们只是想要讲一个事情，就是说，呃。不能说时代不一样，而是说从古到今都一样。每一个职业都有它的呃，怎么讲？都有一些残枝败柳。对，人多必有白痴，树大必有枯枝。哦，不是说你在那个职位上面你就必须要受的受人家的尊重，而是你自己要拿出那个本事，拿出那个态度，然后再加上你的努力，你才值得人家敬重，对不对？
1: 呃，有没有认真去做好一件事？我想，其
0: 实相处一段时间，没有人不知道。对，对简单说就这样对。对，你知道，其实我们在同一所学校。我我的呃，我高一的时候，我们高一有普通物理课
1: 啊，我也我们也有、啊，哈，对不对？都一
0: 样啊。对，所以你那个老师是不是姓李？不记得了，不太记得了。<对>他是不是常常就是上课就是深爱世人啊？不会不会不会，我们的老、哦、我我不是给那个老师教的，我们的老师
1: 教的。听不太懂，可是至少他很认真在教，你看得出来，嗯，嗯所以当他有一些比较严格要求，你也觉得还好，因为他就是一个认真的老师。虽然教了我们还是听不太
0: 懂，你知道我们那时候那个物理老师真的很扯。我我记得我们那个高中普通物理第一章叫做宇宙的形成、嗯，嗯，啊，宇宙的形成，他把前面开章讲完之后，然后最后十分钟他把课本一合，然后跟你讲说，这本课上这本课本上面写的都是错的，嗯、世界是上帝创造的。嗯根本不是这一回事啊！所以你们要相信上帝，不不不不。然后从那天开始，大家就知道这个老师是混的。嗯，对他永远都只会讲这些东西。然上课就常常还讲他的嗯过去一些嗯正道的事情，然后搞得全全班就是没有人要上他的课啊。然后到了考试的时候，就大家就在考卷上写“神爱世人，天国尽了”。哎、啊，那你下下子我跪着混啊？好好，对，<笑>我我们到。我们那个老师这算是蛮认
1: 真的了，我还印象很深刻了、uh huh.。他就是一板一眼的上课的老师。那我觉得，至虽然我们还是听不太懂他在讲什么，可能我们程度就差嘛，物理嘛就很惨。但是至少你还是知道他是个认真教学的老师
0: 。嗯嗯、uh huh. ，那
1: 我觉得这样也就够，所以我们也不会去反抗他，他也不会去恶搞。那我觉得那个糟糕的老师，真的到最后。像我们以前真的就是会对学校去做一些抗争的事情
0: 嗯，嗯嗯嗯，对啊，我们以前在学校，我也常常在乐队的乐队的学弟去训导处去教官室去，对不对？好了，我们休息一下，待会儿马上回来。好，回到我们的节目哈，你现在收听的是 FM 9 9 5云端新电台，每个礼拜天晚上八点到九点为您播出的来自南方的风，刮起竹林啊呜哈！今天节目里面呢，邀请到了我的学弟，他现在目前也在大学里面任教，然后自己也开什么。呃，生态公司就是呃，专门制作影片啊，然后那个他有同时是我们刚刚讲了，我们在乐队里面嘛，他玩乐器也玩得有模有样的啊、哦，那现在也加入了乐团里面，然后在练习，然后呃，摄影啊、拍照啊、剪接啊，哇，样样都是一把照，那甚至现在又开始刻章，你斜杠真是多到一个不行，嗯、就每天恶搞嘛，哎，这不是恶搞就是。这个都是爱玩呐、啊呃，琴棋书画样样都要会通嘛，哦，嗯、对，现在斜杠青年。那我们刚刚讲到的，就是说现在你也当老师，嗯、然后我们刚刚也稍微呃讲了老师这个职业哈、哦。那当然，我们最后还是要先回来讲、就是，嗯、就是你目前在教做生态的这一块，然后、嗯<哼>哦、就包含教学跟制片嘛，<嘿>对不对？那丽萍一直以来都是我生活当中的一个怎么讲？一个一个线上的一个小帮手，<笑>因为我自己很爱很爱户外活动，我老婆太太也是，所以每次我们出去，那我老婆就会问说：“那只是什么鸟？”哦，我不知道，赶快问你学弟。<笑>你现在目前为止这样做这个生态工作，在看台湾的这个整个生态的一个教育环境，嗯、有没有,有一个什么样的一个感想或者见解可以跟我们大家分享？好。难的题目、喔、<笑>啊，为什么
1: 好难呢？因为其实做了这个领域，大概我从踏进这个领域到现在应该超过三四年了。嗯、啊，我大概就高中毕业就开，高中毕业没多久就开始踏入这个领域了。嗯,嗯那一开始就真的是纯玩玩，然后后来就慢慢的就不小心越玩越深，后来就把它拿来当工作了。嗯。那后来当然我后面的学历也都是跟这个有关的。嗯。嗯因为一直钻下去以后，你就觉得有些东西不够。是啊，就去学啊，去上课。嗯，后来想一想，好吧，既然学了半天，还是觉得漏了什么，那就干脆去那个研究所吧，就去把它弄清楚，就这样。啊啊、那其实重点说，嗯，这个我们还是觉得生态教育里面有这个最大块的，因为台湾人到现在还是很多人，还有很多的家长还是停留在那个以往的那个考试的模式里面。没错。那这个东西，当他不考试的时候，就没人理他了。嗯、所以他他,他永他永远都是小众。嗯、那当然这几年会弄了一些所谓的环境教育的东西。嗯、可是我们环境教育或者或者还有台湾还有另外叫做生态旅游东西。是这两个东西我都有碰了一下。是他们都把它搞得太硬邦邦了，就变成说，你到底要这个东西要大家好好的去玩它，还是要把它弄得很知识化、很硬邦邦？嗯嗯、所以很多东西就是永远他都要跟你谈什么教学教法教材教材教法。教材呃教材教法教案永远都在这些东西，嗯、那这些东西打滚里面，你就觉得说啊，这個、东西轻松点玩不行吗？是一定要这么知识化来玩吗？对。然后当在跟你谈环境教育，因为在这个东西，我们里面有一个台湾在有一个很吊诡的地方，因为国外会把这个的教育系统摆在 science、嗯、就是科学的底下，是我们是摆在 education 摆在教育的底下嗯哈。Uh huh、所以这些很多在谈这些教育的，事实上，他那个 science 的部分，科学的部分其实是不是那么够的。所以他们讲出来的故事就有一点，诶、欸，连不上，或者是那个连的不顺。嗯，那在等于说，他们面对群众的时候，就让群众接受到这个东西的感染力就低了
0: 、嗯、低了一些。他他给的资讯是很片段的，就可能就是一个很专业的一个片段，然后少了一些其他的连接，这样子
1: 。对，一个是少一些叠加连接，或者说他们对于某一些生态学或生物学，因为他们毕竟不是学生态学跟生物学的嘛，嗯，所以他们对这个某些的认知可能是比较。古老的学派，或者是现在被遗弃的学派，哦，还有还有这种古老跟遗弃的学派，哦、很多很多就像你刚刚在讲说，你们老师会讲神爱世人，<笑>那其实我们有点觉得蛮有趣，是在美国还有很多地方，嗯，他们的生物学是不可以讲演化论的东西。哦，对对对对，没错。那但只是说还好，这个这个在台湾就还好，就我们我们那个年代就学到的叫做进化论嘛，是。那我们现在就不用进化论，我们改成演化论嘛。对。那这当然是因为一上面我们会觉得现在用演化论的方式比以前更好，所以嗯，我走的是比较，因为我自己本身是学生态出身的。那我们学生态出身，我们总想的就是我如何用很科普的形式，就是把它变成一个白话文的形式，嗯，讲给一般民众听。我觉得这样就可以是一个这样的做环境教育的。对我来讲，我就是这样去做。嗯、那这是什么教材、教法、教案，我就觉得 shit、嗯哦。好，<笑>我会自动帮你消音。<笑>对，就会觉得
0: 没有那个东西我，我要就我常开玩笑说，不会
1: 才需要那一套嘛，会了何必呢
0: ？对啊，就好像我我们有看过很多的所谓的生态导览员，嗯、或者是所谓的导览，呃，他们背稿子都好厉害，但是你不能问他问题，对他就是一个播放机。呃，那你如果问他问题，那个就超出他的能够服务的范围以外，<笑>他就卡住了。呃，应该说
1: ，所以像像之前我们在讨论说哈，哎、欸，上台演讲这件事情，我说上台演讲一点都不难，嗯，你有充分的准备，上台演讲真的不难。对，难的是什么呢？难的是演讲快结束的时候，请大家发问那个天马行空的问题。啊，天马、啊、<對>行空会超出范围的问题，你怎么样有办法世切的回答他？<是>回答
0: 到人要把心服口服，是，其实真功夫在那个最后十到十五分钟。对，没错，没错。你你讲这，我就想到了一个笑话，你知道吗？嗯、就是有有一个有一个那个理财专家啊，金融专家，嗯、那他很厉害，他总是受邀到各地去演讲。那他的司机呢，每天就开车送他到各个学校、各个会场去。那总是多少都要坐在下面跟着听一下嘛。那有一天他开车的时候就跟那个他的老板讲说：“哎，老板，我每天听你这样讲，我都会了耶。”老板说：“真的吗？”他说：“真的，我我可以讲的跟你一样好啊。”然后老板说：“那这样好了，我们今天两个衣服换一下，今天你代替我上台。”司机说：“哦，没问题，看我的。”哦，然后他就穿上西装，然后老板就穿着司机的衣服坐在下面。啊，这个司机站在台上，真的讲的。头头是道，讲得很好，你知道吗？最后十分钟 Q&A 的时候，观众突然说：“哎，老师不好意思，请问一下。”啪啪啪，就问了一个问题出来。这时候司机出了一个很经典的回答，他说：“这个问题啊，非常的简单，你们问我司机他都知道。”然后说：“来，司机上来，换你回答。
1: ”其实这个老板不够狠哈，老板应该说：“我们各拿一百万来玩投资，我一然后半年后见分晓。”可是不见得，不見得对，但是但是问题是，我我觉得专业这个就是我们讲了，专业跟不专业，你到最后其实某些东西，你因为看得出来差异了。对对对，在操作的新腻度上面，比如说像现在全世界所有的这个理财的人，光看到这个乌厄战争，你觉得他们算得出未来吗？嗯、呃，应该蛮难的。你觉得这变化太快了，变化太多了。没错。啊，只是说啊，他的专业领域如果他对国际情势再了解一点，那他的分析可能会再更细腻一点。那有些人就会漏掉很多东西，比如说油价。那个我们不是那么懂这个领域的，可是你怎么会突然讲哦？油价一直飙升，突然这几就掉下来，嗯，这个是算都没算、想都没想过的事情。是是，是所以这个鬼谲多变得好，我们回来生态好了，就是生态这個领域其实是它的复杂度超乎大家的想象。嗯，那像最近我这两天开会，就大家在一直在讨讨论一个问题，就是碳碳氢醇啊，好，這,這,这个无聊，这是什么东西？好，碳吸存简单就是我们不是一直在之前几年的口号就是节能减碳嘛？对。其实减碳其实是一个消极的一个处理方式，对，就只是我少用嘛，我少用嘛。那碳吸醇是一个比较积极的做法。嗯，好，那这个多出来碳我们怎么把它吸掉？嗯，那很简单、啊，那你像你前面这个木的桌子，它就是碳吸醇。为什么？这里面就有很多有机碳是。那什么把它弄进来很简单嘛？你种树，植物荧光、叶绿素荧光的作把它变成木头，我们再把它砍下来用，然后这个不要烧掉，嗯，碳就永远在这里。嗯，嗯但你烧掉以后，嗯、这个碳又回到空气。对对对，嗯。好，那我觉得我我的我,我觉得我这几年成长，就是说当在这个专业领域成长这么久之后，我觉得我能讲的就是，我就拿你或子，我就能讲一个故事
0: 嗯。嗯嗯嗯，是。不然你光一般人听到
1: “碳烯醇”这三个字，就是黑喜虾米哇
0: ！狗对呀，对呀，就呃黑喜虾米，那就连写都写不出来。<笑>好，我们先休息一下，待会马上回来哦。好，回到我们的节目哈，今天呢，呃，阿雾请到的特别来宾呢是阿雾的高中学弟王立平哈。那他在目前是在呃。有呃，就是从事教职，那也从事很多生态环境的一些研究工作。那当然，他还有很多很多的其他的斜杠人生哈、啊。那我们刚刚有讲到碳吸存这件事情，你知道，我其实其实我前几年呢，我我在录一些嗯，就是公务人员的一个训练的东西的时候，那我那时候有录到一些就是说这些碳吸存的东西，他有讲到就是说我们可以把那些呃二氧化碳。就比如说工厂啊产生的二氧化碳，然后把它吸收下来之后呢，把它填到废弃的矿坑里面，然后再把它然后封起来固存在里面。现在这套理论、这个学说还有人在用吗？当然有，还在有，而且甚至有一些是把它放到、把它弄到海底下去，弄到深海底下去。哦、是那应该说，碳
1: 汇存同时有非常多不同的技术跟方法。那那些其实都要。但是那些做法有很多的做法都需要耗费大量的能源嗯。嗯嗯嗯，就是我为了这个碳吸收，搞不好我还有产生更多的碳，一些碳之类的。嗯嗯、那其实最简单的方法就是种树啊，或者是让树长得很好啊。嗯
0: 、是，是，
1: 那还有另外就是说，其实呃，我换个角度来讲好了，大家可能都没有注意过說，说我们生活当中用到跟木头有关系的东西，其实超乎想象的多。对，一支铅笔也是木头。是。好，那有些木头的筷子，然后我们的桌子、椅子、嗯、室内装潢非常多，都跟木头，甚至跟纸，对，纸也是，也是，对。那纸我们那比较不谈，是因为纸是一个很快就被消耗掉的东西。嗯，好，比如说你前面这个桌子，或是你那个台子的桌子，或是我们这个椅子，都有一些木头的构造。对，好，这些木头构造，比如说我一个桌子，假设用了三十年，嗯
0: 嗯
1: ，嗯好，三十年后它到垃圾场，它如果没被烧掉，它只是埋掉，是。它可能一百年后才腐败掉，对。那一百年后腐败掉，就是这个桌子的有机碳，有一就是这我们使用三十年，这叫一百年的腐败。<是>它要一百三十年后，这个东西才会回到大气大气里面。是。那相对之下，这个就是我们家一个碳吸存的概念，说、就是、我们如何把更多的碳把它固定下来。是。那其实我们身边的东西，变成说，其实如果你好好的珍惜你周边使用的每一样木质材料，嗯，所以使用，所以现在另外一些的做法就，就就是比较柔性的做法，就是。我种人工林，是我把人工林经营得很好，就是它的生长速度是比较好的。嗯、那把碳吸收下来，那吸收下来之后呢，<是>我们就把它做成我们人需要用的资源。是，所以人工林的经营其实跟这个碳吸存汇很有关系。嗯,嗯，那而且它本来就是个好用的资源啊，是，对不对？嗯、那大家有木头可以用，然后我们的人工林可以吸很多的碳下来，是，所以这是一举两得的。因为像台湾这种国土面积不是太大的国家，你说啊，我再去种树。嗯，其实我们山上都是树、欸，哎，对，那你要怎么去种树？所以反而变成说，我们怎么样
0: 要,要怎么去管理它，而不是怎么去种。就
1: 是应该说，这个东西又牵涉到另外一个问题啦。就是说很多人都不了解說，说啊，台湾禁止伐木，好，这个东西是错的，嗯、是台湾只有禁止伐天然林，台湾并没有禁止砍森林这件事。我们可以砍人工林，天然林我们在政策上是不砍的。是那好，那既然不砍天然林，天然林我们就不去处理它。嗯，好，当然他遇到问题再说，是可是至少我们应该把我们好的人工林把它经营起来。嗯，然后这个东西还减少两件事情。第一个，我们经营好的人工林呢，我们可以吸收很多的碳进来。嗯，第二个是，当我们自己生产的木材，我们自己用，就不用从国外远渡重洋，烧掉很多的碳，增加很多碳足迹，再把那些木头运进台湾。是是，所以这就是为什么这几年林务
0: 局很认真在跟你谈国产材这件事情。嗯嗯嗯。嗯嗯所以那可是我们现在有我有个有个疑问啊，就是像呃前阵我在网络上看到有有人就这样讲说，像在人工里面人工林里面，嗯、他会觉得那个人工林里面是一片死寂，因为种的这些树都只是经济树，嗯、它并不是大自然里面的这些鸟啊虫的食物，或者讓它栖呃栖居的地方。嗯、所以这样子的东西种在那里，它对于整个我们的生态环境是是是有帮助的吗？或者说这个呃这个叙述是根本就是错的？好。你要把
1: 这个就是一个尺度的问题。嗯，好，那我想我想再讲一个事情：，大家喝不喝茶？喝。大家吃不吃米？吃。我们吃不吃菜？吃。好，这些所有地方源头都是森林。嗯嗯。
0: 嗯
1: 那也就是我们应该怎么？这个东西其实重点就在哪裡就在国土的规划。嗯，我这块地。是什么？我是农地，我就该是农地；我是林地，嗯、我就是该是林地。嗯，我是都市的建地，我就应该是建地。是这个怎么去国土划分才是这个的重点啊？嗯嗯
0: 。嗯
1: 那人工里面动物少，其实不能只这样看。其实我现在也在做一个研究，正在进行当中。嗯，就是我们在人工林里面设了几个样区去做动物的监测。嗯，那其中的样区我今年呃去年开始做。嗯，然后那个就是大概。台湾从来没有这样玩过了，好、嗯，就这样做实验，就是我们在这个人工林面的研究，就其中有一块，嗯，我做了完这今年的调查，做完一整年的调查，因为我们生态上面做调查都要一整年嘛，是春夏秋冬会不一样，嗯,嗯，做完一整年之后呢，我们把它砍掉，嗯，因为它本来就是预计要砍掉的人工林，是砍掉以后，我们再做一年的研究，嗯，那我们也跟相关单位在讨论这些事情是。未来可不可以？就是我们前面两年做完以后，未来每五年再一个调查，嗯，然后我们能不能把它做三十年？嗯嗯，嗯我们把方法固定下来，嗯，因为我们很希望说，我们过去台湾比较，当然有一些学者你跟你讲啊，国外有做很多这样的东西啊，我说对，可是不在台湾做，对，那换个地方也许结果我们的物种跟他们的物种状况不一样，对啊，当然因为我们在旁边有做了一些测试，所以当然大致上可能会产生什么样的变化，我们心里已经有个预期了，嗯。好，那只是说我们有没有办法在这个预期当中，到最后我们实验是可以证明这个的。比如说，你原来是一片林地，砍完后便会变成树苗跟草生地。对，那事实上它的物种就会改变。嗯，好，那这些人工林的，不要小看这些人工林。其实我们在台湾的这些人工林里面，我可以告诉大家，只要那个没有被大量的、没有被人家打猎过，
0: 嗯
1: ，大概三枪的量其实还不少。是，然后像海拔一千多以上的人工林，其实我们就会计入到长鬃山羊。嗯，然后像什么右欢啊、白鼻心啊、石蟹猛啊这些动物，其实，在这些山里面都有稳定的族群量
0: 。嗯哼
1: ，所以那鸟类呢，事实上也有一定的鸟类会在这里活动，因为人工林、嗯。没错，人工林是长在上面没有错。是，可是这个林子底下还会有一些灌木层跟地被层的植物。嗯嗯，那这一些這一这些其实都是台湾自己会长出来的东西。嗯嗯，那它也会提供一部分的食物。是，或许它没有办法像天然林那么好，但是大家总要手上用木头吧？对。好，那这个还有就是这个林主，嗯，林主就是这个林农，就是种森林的农夫，是他也要靠这生活。对，那他该不该活下来呢？也要，嗯，然后如果都没有这个产业，我们台湾好，那所以，但台湾其实有一派学者曾经认为说，有一派人啊，就说，那台湾就不要经营业,业嘛，全部都进口就好
0: 了
1: ，嗯<哼>这个或许讲起来，这个我认为是很不负责任的，为什么？对，通,通都进口以后，国外
0: 不卖我们，我们是不是随便人家掐着脖子？对对对，就是你自己有干嘛还要还要去去跟人家买，而且受人家的控制，而且让人左右价。如
1: 果我们这个断掉以后，我们会有整个一整个系统产业链全部崩溃崩溃掉、欸。哎
0: ，对对对
1: ，所以这个产业链其实说真的，台湾已经濒临崩溃，是这几年林务局花了努力才有把这个产业链慢慢给救回来。嗯,嗯，包含不要说什么光一件砍树，砍树就是一个技术，是砍完树把怎么样把集材，就是把树木从森林里面拿出来，那个又是一个非常非常专业的技术，是。而且这不仅是专业技术，这些都是危险性很高的工作。是所，所以，我才说，我们还是要回到国土区分说啊，那个人工里面很少，那人工里面动物很少。嗯，呃，因为前一阵子是有某个某个团体人讲了这种话啦。嗯嗯可是我们就想说啊，你又不是学动物的，你地上找不到动物啊
0: 。哦，对，也是啦，也是啦，对。那<錯>为什
1: 么我们去？像那天我我跟我同事就我们去去一个小小的森林，也是在林里面做调查。我同事原远就说：“哎、欸，那个那个什么，这、那个咪，那个声音，那个咪咪，那个叫声。”然后他说：“嗯、哦，那个应该是谁吧？”我说：“听，哎、欸，对对对，那个是什么鸟？”嗯，好，那那个鸟在台湾的过去的记录其实没有很多。嗯，那其实不是它不多、欸，哎，是因为你认不得它的叫声，因为它很隐秘，它的叫声又不大声。对，你是要用声音去侦测它，不是拿望远镜去把它看出来，因为你根本看不到嘛。对。嗯所以，就是我们这种学动物的人来讲，我们进去森林里面，同样进去一片森林，我看到的，我听到的，一定比一个没有受过训练的人会多，非常的
0: 多。没错，嗯嗯 ，OK， 好，我们先休息一下，待会儿马上回来。在我们的节目哈，你现在收听的是 FM 九九点五云端新广播电台，每个礼拜天晚上八点到九点为你播出的来自南方的风。我是朱启林阿呜哈，今天我们节目里面邀请到我的斜杠学弟哈，他会很多很多的东西，然后斜杠了很多的人生，他在很多这个领域里面呢也都在发光发热，非常的精彩那我们刚听他讲这个关于生态的东西，那我常常会跟他开玩笑，就是说呃。像像你啦，还有另外还有一个朋友是、嗯、呃专门做两栖类的。那尤尤其像那个那个两栖类的，我们每次跟他在看电视的时候都很痛苦。为什么？<笑>每次在看那个人家那种电视剧或怎么样的时候，或者是电影，那里面总是会播一些呃，比如说啊，树林里面啊，野外的声音啊，对不对？好，然后常常那个比如说啊，主角就静静的在林间走路。然后远处就有一些虫鸣，有鸟叫声，甚至有时候有青蛙。那我朋友，我那个朋友就他常常讲说，这个季节不该有那只东西，嗯，<笑>或者哎，这边怎么会有那只青蛙？它在哪里？哦，或者是嗯，这个时间对吗？它应该是什么时候叫？不是在这个时候叫？嗯，对你你自己会不会在看电影、电视的时候会有这方面的一个？好啦，会啦。<笑>这是职业病了。<笑>比如说那时候看那部电影
1: ，呃，在有之前，杨子雄演过一部电影，就是演那个翁山书记啊，哈、啊、哈。啊、然后那个那个场景就是，只要翁山书记步入他们家的那个阳台，或者他走到他们家的户外，对啊，就听到个鸟叫做噪娟开始狂叫这样子。嗯、然后因为那个叫声就是单一音，然后很长很吵，所以才叫噪娟嘛。你只能叫杜娟科的鸟叫噪娟，嗯、因为很吵、嗯、很,很吵，<對>噪,噪那其实。我那时候一听，哎呦，厉害耶！为什么呢？因为那个鸟在东南亚的分布就是一个大中，是，所以在东南亚只要是繁殖季节，听到它的叫声都是很合理的。是啊，不过这个鸟也蛮有趣的。这个鸟现在有逐渐扩散的倾向，以前以往在台湾根本听不太到，嗯，以前我们比较容易看到听到叫声的是那个金门马祖，嗯，结果现在金门马祖数量比以前多，然后甚至现在连台湾。都可以偶尔可以听得到，以前是真的完全听不到。嗯<哈>，那这几年其实我我们在台北市、新北市的一些郊山，或者是甚至是呃河岸的环境，嗯，那其实这几年都
0: 有这个造卷的记录。嗯嗯嗯。<嘿 S 2> 那像现在呃很多人在讲这种做这种生态保护的时候啊，比如说你像刚讲的，会有很多外来种的问题，比如说像我们之前在金门、马祖里面有看到一种从埃及来的什么埃及圣环。埃及圣环，好，然后甚至说像现在在南部很多的绿鬣蜥，绿鬣蜥哈，对，像这种东西非常的多，因为它在这个地方没有天敌。嗯哎、可是，呃，你你觉得像这种东西，比如说，哦，比比如说，呃，这个物种可能在它原来的栖地可能是已经濒临绝种，或者是濒危的一个生物，那、嗯啊、它到这边来，它反而这边繁殖的很好，那我们还是应该要扑杀它吗？好，这个。
1: 换个角度来看，嗯，生态系统它是一个网状的。嗯、那如果你哪边破了洞，它就会从另外一个地方崩溃掉，对，或者某个节点就本来应该连接的节点就断掉、嗯。是，那比如说埃及圣环，为什么一定要扑杀呢？因为埃及圣环它比台湾的其他的大部分的鹭鸶种类都还更大只、嗯、更强势。是，好，那埃及圣环从本来就是几只个个位数的，到后来增长到几乎快一万只。嗯，那那个。如果只有如果今天它有的族群，可能在台湾用的都是几百只，嗯，我们真的不用扑杀它。<對>可是当它变成上万只以后，你再不趴扑杀它，它的量又会爆炸，嗯。那埃及圣环不简单，因为我们有做过，我学历有做过那研究，我有参与其中一部分。嗯、它每年成长的，每年族群成长的数字一点三，哦，一点三的次方数，你完，你用一万乘以。搞个十年，对，一年增加百分之三十，这很可怕的数字。很可怕，你比高利贷还可怕。你最希望是自己的钱有增长那么快，<笑>对，我们利息如果那么快，真的，人生太快乐，真的。对，那它大量会爆炸，那会让台湾的其他的生态系统，那两、嗯、个生态系统爆炸，我们不知道。嗯，那包含它，其实我们看得到的影响，就是它跟台湾的其他路鸶在银巢地，就是筑潮的环境的选择，它就会去。对它在那环境下就是强势，就其他鸟就不,不容易筑巢或者被它取赶走，<是>啊、那就它、哦啊、会影响到本地生物的。对对对，没有错。然后甚至呢，埃及圣环很大宗的食物是鱼跟螃蟹。嗯嗯、哦，那又跟抢其他的鹿。鸶，它又去抢其他的鸟的食物，甚至这这螃蟹如果被台湾的其他原来就会经过台湾的这些生物吃掉，它本来是正常状况，可是变成说那其他的物种变成这个食物资源少了，被它抢走了，那其他动物是不是要面临一个找不到食物的困境？嗯、对。那这个东西其实外来种的议题真的很痛苦啦，哈，因为我们要处理在这个的时候，像为什么去处理埃及圣环，然后不去处理现在满地跑的那个八哥呢？嗯，因为我们八哥也绝大部分是外来种。对啊，哎，现在八哥和平公园好多。对，那有时候会有原生种跟他们在一起啦。嗯嗯。好，其实一般人不太会认。那我们其实从为什么说先从埃及生管开始处理，是因为埃及生管是有办法处理的。那些巴克斯已经多到完全不可能
0: 去处理、嗯，它已经就已经失控了。完了对
1: ，那个、完全失控，那个你花再多力气去处理都没有用。所以很多人在说，那你为什么不就是有厚此薄彼？我说现在的状况就是，什么是有可能可以处理下来的，
0: 嗯
1: ，就去处理；那个处理不完的，就放弃了。嗯，而且那些相对的，我们目前看到的影响
0: 性没有那么大。嗯。嗯对，那所以那有没有可能就是说啊，把这些在台湾的找到这些外来种，把它捕捉之后送回原来的栖地去呢？呃，不可能。嗯，你要怎么运？运的过程当中怎么把它养起来？嗯<哼>，然
1: 后你是不是也一定要集中到一定的量才能把它运回去？嗯、那这中间的收容过程，请问我们要花掉多少人力物力？啊，又是一个最不可能，基本上是不可能。嗯嗯，对。所以每个议题都好难哦。就是因为议题有太多没办法处理、嗯，就像好，我我讲另外一这个外来种的议题好了，大家从小都知道一个鱼叫做五国鱼啊，对
0: ，它也是外
1: 来种吧？当然是外来的，它是非洲的、嗯、非洲的尼罗河口腹鱼，就是尼、嗯、就是那个慈雕科的啦，好，就是会口腹鱼这一类的，因为它会把小孩放在嘴巴里嘛，是哦，公鱼的嘴巴里。那也因为这样，所以它的小孩根本很容易长大，不同小孩不容易被其他鱼吃掉，所以它就泛滥成灾、嗯。嗯。请问，如果要处理外来一种，请问台湾有没有任何人有办法处理这个无国语？应该没办法了吧？对，就是这样，它就是没办法。嗯，那就好像我们流浪狗、流浪猫，有没有办法处理？它已经是失控。嗯、流浪狗、流浪猫当然有很激烈的方法可以处理，嗯、但是我相信那大家都不能接受。嗯、对，所以就变成说，我们在有限的经费、有限的人力，你已经看到一个有利己的危
0: 机的，然后比较容易处理的，你你还是要先把它处理掉。嗯嗯。就就是我们现在面临的问题，是是是，哦，这问题本来想要想讲的轻松一点，<笑>讲着讲着又沉重了。好，回到我们的节目哈，你现在收听的是 FM 九九点五云端新电台，每个礼拜天晚上八点到九点为你播出的来自南方的风。那么我们刚刚前面本来很想要努把努话题都变得很轻松哈，但是讲着讲着又变得严肃了。<笑>生态这个议题好像。都很严肃呢，哈，对不对？对那生态这种东西，一一定都要到野外去观察，所以你要常常到户外去。对我一年大概一百五十天到两百天在，在一百五十天左右在户外、啊。我们到户外都是为了放松身心灵。<对><你>我都在上班你，你都去上班，<笑>那这里面会不会很枯燥乏味、很痛苦、很有压力？呃，这么说吧，其实以前我刚开始从事这工作的时
1: 候，我妈以前就打电话给我说：“嗯，啊、你在哪？我在西头。”然后隔一阵打电话，你在哪里？我在肯丁。嗯，所以你每天都在玩，因为大家听到溪头，肯定不是大家就放松，你要出去玩的。啊、景点呢、啊？对啊，那因为以前在溪头帮老师执行研究计划，嗯、所以我在溪头就是要做鸟类调查，然后晚上要去抓老鼠。是，哎，我们有做一些陷阱抓老鼠，嗯<是>，然后在肯丁呢去做去拍那个过境的灰面鸠啊什么。是，那比如像现在春天，春那些面鸠的灰面鸠又开始北返了，有一些所谓的迁移性的猛禽。嗯就是会南来北往的飞的这些猛禽、嗯，是，那、啊、就要去看他们。哦，那当然，生态其实为什么这个行业我爸做三十，就是这个领域我爸走三十年，其实就是因为它很有趣。嗯，那還有趣，比如说我这几天在跟朋友，因为他们想请我写一些稿子嘛，就说哎、嗯欸、有没有遇到什么很好玩的事情？我说当然有啊，就是你不会看到，就是有一次我就准备要去拍照。嗯、然后就想说，好吧，那拍就是已经到了我要观察的点附近，然后我们会稍微花点时间勘查嘛， mm. 才决定说我要在哪里架相机，<是 S 1> 因为我们的相机脚架都很重，对，所以我们都花一点时间就去勘查完，再决定说好我要架在哪里。Mm. 然后结果才把它架起来，才开始准备要勘查的时候，就一直凤头鹰就直直直挺挺的停在我前面的树上、uh huh. 然后，哎呦，他停下来，我相机正好装好，那就直接按个几张吧。对，他才在我咔嚓咔嚓了几下之后，他才突然发现我站在正前方，嗯，然后马上就一脸惊恐，赶快往后飞走这样子。<笑>然后就觉得，然后就想啊，难怪，因为它是一只幼鸟，是刚就是刚出生离巢没多久，然后就觉得，哎，这种动物都有点呆呆的，嗯
0: 哼
1: 。然后像很多鸟类，因为我的专长是鸟嘛，像很多鸟类，你就看那个成鸟跟幼鸟站在一起，<是>其实体型大小差不多、哦，嗯，可是那幼鸟的行为，你就觉得。就是,帶帶就是有点呆萌，<笑>就是呆呆很可爱，然后颜色有点好像会比较泡沫漂白水的样子哦，泡就是它假了，比如说比较，就、啊、是讲那老
0: 的弄。哎，沒有
1: ，鸟的羽毛会换，它是鸟是整个羽毛换。嗯，那所以那个只要是成熟的成鸟，它的羽毛通常是比较漂亮的。然后那幼鸟就是因为第一年出来，所以那个羽毛，比如说绿色，它就不会那么显眼，它就就好像喷过漂白水，但不褪色。可能乳那个它的胎
0: 毛都还没有完全退
1: 掉。也没有啊，胎毛一一开始就换就退掉了，是很快就退掉，因为从哪一出来是整是白。最早是白毛嘛，嗯、<哼>然后后来会换成其他颜色的羽毛。嗯、那鸟类其实又有一个大家跟认知比较不一样的啦，哈、嗯，就是其实很多鸟的小鸟从巢离开的时候，嗯、可以离开巢的时候，它其实体型大小已经跟它的爸爸妈妈其实差不多，差不多了。嗯、对，它其实不太会再长。是，对，这个大概是一般大家比较不了解的
0: 。嗯嗯嗯，好啦，这个。你像我，我,我有我上一次那个我们家窗台突然有鸟来生蛋，嗯，我就马上打电话给你，对，我不知道该怎么办，<笑>所以我，我我觉得生态观察真的是一件很有趣的事情。嗯，那我们当然也希望我们的听众朋友能够对生态、对自然、哈、哦，对各式各样的议题都发生兴趣，然后能够去研究它、去了解它，然后把它当成是一种乐趣，不要把它当成是一种考试，哈、哦。对，所以我们一直都在讲的，就是把。所有的知识变成跟你的生活结合的东西，而不是跟考试发生连结，好吧？我们希望所有的听众都能够愉快地享受科学与知识，好吧？今天很谢谢丽萍来到我们的节目里面，希望下次还有空可以继续来接受我们的访问。OK， 好谢谢，好，好<我>谢谢，好，各位听众<好>大家晚安喽，<好>拜拜，拜拜。